0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo En esta ocasión con otro crossover con el Iván Dice de Catch and Shoot, Repasando las actuaciones de nuestros boricuas alrededor del mundo Durante la vigente temporada 2021-2022 Hablamos de los NBA incluyendo al delantero de los Leones de Ponce El novato alin Ford También hablamos de los mejores que se están viendo en la Gilly que Hablamos de Gary Brown, Isaiah Piñero, Jean Clavel y muchos otros jugadores activos por el mundo. Al final, un poquito de BCN para no perder la oportunidad. amigo y amiga. si tienes la oportunidad, tienes que ver nuestra conversación en YouTube, en la página de Catch and Shoot. Si prefieres el formato de audio, no problem. Pero si tienes la oportunidad, chequéala en YouTube. Vas a tener una mejor experiencia con el contenido que proveemos. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes.
1: ¿Qué es la que hay, mi gente? Buenas noches a todos los fanáticos del baloncesto superior nacional y del baloncesto en Puerto Rico. Oye, hoy le traemos lo que es la sección de los boricuas en el exterior. ¿Y quién mejor para eso que el señor de los números, la biblioteca andante, el Ramu Opina? Ramu, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Súper feliz de estar contigo de nuevo. Hacía tiempo que no hacíamos esto. Yo estaba loco por hablar contigo de esto, así que bien contento que se nos haya dado. Hay que darle más de esto a los fanáticos del básquet en Puerto Rico, seguro que sí.
1: Iván Rodríguez aquí con ustedes de Cachanchup, Puerto Rico, el Ramos Opina. Búscalo en todas las redes como El Ramo. Opina, sí, moverla Ramu. El Ramo. opina en todas las redes. Si quieres enterarte de todo lo que está pasando con los jugadores en el exterior, estadísticas bien específicas que te trae especialmente el ramo. Y hoy vamos a estar precisamente hablando de, de las actuaciones destacadas. Queremos hacer esto, ¿verdad? Eh, en, en, con una, una frecuencia, ¿verdad? Cada cierto tiempo, periódicamente, para que eh, mantenerlos a ustedes informados de lo que están haciendo nuestros boricuas en los rectángulos de las diferentes del mundo. Así que Ramu, vamos a comenzar con, con, con lo más reciente, caliente, que gracias, oye, estas son oportunidades que surgen, ¿verdad, Ramu? Gracias ¿verdad? Eh, a, a situaciones ajenas a nuestra voluntad, que fue por el COVID. Estamos hablando nada más y nada menos que Alin Ford, ¿verdad? Que pues eh, por las distintas razones eh, de los jugadores, ¿verdad? La plantilla de los Orlando Mai se quedó corta y ahí estaba. Alin Ford en el equipo finca de los Magic de Orlando y lo subieron a jugar en NBA, un contratito de 10 días. Y eso me acuerda la, la, la vez que, y no fue la misma situación, ¿verdad? Pero recuerdo que Edwin Uviras también tuvo una oportunidad así, de los que recuerdo ahora, un contratito de 10 días, aquel tiempo fue con, lo, con Washington. Pero esta vez pues es Alin Ford. Eh, Ramu, eh, ¿qué me puedes decir de, esa, de, de lo que hemos visto hasta ahora de Alin Ford vistiendo NBA? Es un caso
0: único porque Alin Ford es novato en el BCN. Viene a debutar al BCN con los Leones de Ponce. Va a la Gili con una oportunidad especial de demostrar su talento ante todo ese nivel, todo ese banco de talento que lo que está es buscando llegar a la NBA. Y se da la oportunidad en el momento preciso, porque fíjate que Alin Ford no está teniendo tal vez la mejor temporada, ni la más dominante en el G League, pero en este caso el Orlando Magic eh, está siendo leal con sus jugadores que están en el equipo finca como tú decías, y le dan esa oportunidad debuta con dos puntitos contra el Miami Heat, y después tiene ocho puntos, dos rebotes con dos triples contra los Brooklyn Nets yo creo que eh, no, no hay por qué eh, devaluar de lo que, la, la oportunidad que se le da a porque digan oh, que hay gente que se merece más esa oportunidad lo, lo cierto es que eso es lo que tú buscas cuando estás participando en la League que suceda algo y que tener la oportunidad de subir al equipo de NBA y lo hizo y, y demostró este, con su juego allí en, uh -huh. la, en, en la NBA hay que aplaudirlo, apla aplaudirlo a <risa> él y los Leones de Ponce también porque, porque es León
1: Oye, es así, oye, y ahora con esta exposición, ¿verdad, Ramu? Eh, entra en quizás una, una incógnita puede ser positivo para los leones como también negativo, ¿verdad? Pues con esta exposición, pues probablemente, ¿verdad? Las llamadas aumentan, eh, ¿verdad? Y las ofertas aumentan para este, para este jugador que, que tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial. Y pues, quién sabe, ¿verdad? Si regresará. Dios, ¿verdad? Me encantaría tenerlo. En el baloncesto tu superior nacional? ¿A quién no? Pero, ¿verdad? ¿Quién sabe qué podrá suceder con, con Alin Ford que ahora está en este nivel? Y si consigue otra llamadita para el tiempo del BCN, Ramu, pues puede ser que entonces no tengamos la dicha de seguir disfrutándolo en el BCN. ¿Qué tú quieres, Ramos?
0: Son situaciones extraordinarias. Eh, la realidad es que todo el mundo que vea el, el g ¿verdad? y el nivel de competencia que se juega ahí, los jugadores que dominan son los que tú pensarías que están más cerca de llegar a, a la NBA tal vez no es el caso con Ford de nuevo, pero se le dio en cuanto a Ponce, Puerto Rico tiene esa ventaja, Coronco, esa ventaja de que jugamos en el verano y ahora, como se espera vamos a volver a tener un itinerario similar a lo que hemos tenido antes, que eso favorece muchísimo a jugadores como Allen Ford porque él puede venir a Ponce y cada vez que se presenta una oportunidad que si un equipo de NBA quiere verlo, que si lo invitan a un campamento, es ir y venir. En el peor de los casos para los Leones, sería que le den una posición, tal vez en el equipo que está activo en Las Vegas, que siempre tienen ese torneo en Las Vegas, para los, para los equipos que están en la League, o el, el Summer League, que, este, que se hace en Las Vegas, y tal vez esa oportunidad es así, pero la realidad es que yo pensaría que no debe haber ningún problema en que juegue con, con Ponce a menos que lo que surja sea oportunidades en Europa que le ofrezcan buen dinero y él diga, mira, esa es la ruta que yo quisiera ir y tal vez le, le dice a Ponce, vamos a bajarle un poquito igual que pasó con Piñero. Piñeiro fue a jugar unos par de jueguitos, pero todo el mundo sabe que no estaba dando el 100% porque no se quería te lesionar tenía claro. un contrato ya firmado con Turquía, y iba en camino para allá eso puede pasar con el Ford también
1: Exacto. Oye, eh, Ramu, ahora vamos a, vamos a hablar de los que están en NBA, destacados que están en, en la NBA ahora mismo. ¿verdad? Vamos a hablar de algunos de esos. luego vamos a pasar a, lo, a, a vamos a movernos a lo que es la G League, Europa, eh, ¿verdad? Y entre otros jugadores. Pero vamos entonces ahora con, con Heartless, con Harles. Ramu, que está en Sacramento. Háblame de harles
0: Mira, a harles vamos a mencionarlo simplemente porque se puso la camisa de Puerto Rico en algún momento jugó competir aunque sea, aunque fue un juego de exhibición, un torneo de exhibición, la intención estaba ahí de que quería jugar con Puerto Rico, y yo simplemente vamos a mencionarlo aquí, Iván, porque lo mismo pasó con Napier, habíamos perdido la esperanza, porque por mucho tiempo estuvimos atrás de él, y ahora ya es un jugador que mira, en 21 juegos esta temporada, apenas 20 minutos por juego, 4 puntos, 2 rebotes, o sea, no es un jugador de impacto en un equipo que es perdedor, lo que me dice a mí que es muy posible que sea un jugador que esté ya mirando, ¿verdad? que esté en las postrimerías de su juego de NBA uh -huh. y tal vez esté mirando más a eh, oportunidades en Europa, que tal vez le den un buen dinero eh, jugando buenos minutos, que tal vez estos jugadores es lo, que, es lo que están buscando. Exactamente lo que vimos que pasó con, con Napier, aunque no ha podido jugar y ya vamos a hablar de eso en un momento. Pero lo mencionamos porque su producción en NBA ha bajado bastante, lo suficiente. Para mí, como para que se abra esa ventana de oportunidades un poquito más grande de jugar con la selección o incluso, quién sabe, si hasta verlo en el BCN, como vimos con Ronaldo Alban eventualmente.
1: Exactamente, quién sabe. Oye, Ramu, eh, tenemos que mencionar al, a, a este jugador, hermano de, de quien ya debutó con la selección de Puerto Rico, el, el, Puerto, el, ¿cómo es? el Puerto Rican Curry. Eh, Jordan Howard y debutó, debutó muy bien, me gustó, me gustó lo que vi, pero vamos a hablar del hermano quien lamentablemente eh, sufrió una, una lesión y eh, va a estar fuera seis semanas, la ramo, eso lo, lo vi el ramo ahora mismo justo antes de, de comenzar a grabar, uh -huh. va a estar fuera seis semanas por un 15 en la rodilla izquierda. ¿Qué tienes de Marcus Howard? Pues mira, Marcus
0: Howard estaba en su mejor momento, ahora el NBA nunca pisó la Gili esta temporada, había, se había permanecido o había estado toda la temporada con los Denver Nuggets, obviamente en una posición, eh, un rol secundario de la banca, pero con todo esto que está pasando del COVID, los últimos tres juegos, mira, había jugado 21 minutos, 12 minutos, 17 minutos, Anotando bueno. 14 puntos, 9 puntos, 21 puntos, 13 triples en los últimos tres juegos. Es un jugador bien similar a lo que hemos visto de jaguar de, de aquí en el BCN, pero es muy lamentable esto que le pasó cuando estaba en su mejor momento, cuando esa ventana de oportunidad se estaba abriendo. Surge esta lesión que eh, dice que lo van a reevaluar en seis semanas y van, por lo tanto... No sabemos la severidad de esta lesión. En el peor de, de los casos, esperemos que no. Esto pudiera ser una lesión que lo deje fuera de jugar eh, cerca de un año, de nueve meses a un año, si es algo mucho más serio en la rodilla, como tú me estabas explicando ¿verdad? antes de que empezáramos a grabar.
1: Sí, lo que pasa es que pues, de, de, como, como estoy viendo esta, esta lesión, este mecanismo de trauma en esa situación, pues... De, de, la fuerza que, que recibe el, el impacto que recibe la, la rodilla de la parte lateral pues pudiera afectar el, el, el menisco medial también porque cuando en, en, esa, en ese mecanismo de trauma que sufrió la rodilla pues se lastima el, el MCL que es el, el, el medial colateral ligament y como también ese ligamento está attached al, al medial meniscus también pues se puede ver afectado el, el menisco medial y pues eso entonces sería un poquito más daño estructural a la rodilla y pues por consecuencia pues tomaría un poquito más tiempo. Pero esperemos verdad Ramu que, que esto que cuando lo reevalúen en seis semanas tengamos noticias positivas sobre Marcus Howard. Oye. Eh, Iván
0: Y es noticia porque como Howard ya representó a Puerto Rico Jordan, el, su hermano, o sea, bien del mismo eh, papá y la misma
1: mamá exacto 2 exacto. Eh, eh, más
0: 2 es 4, 1 ¿no? más 1 es 2 así que eh, nuestra esperanza es en que en algún momento Marcus Howard vea la posibilidad de jugar con su hermano en el equipo nacional de Puerto Rico vamos a ver oye, si eso pasa
1: vamos a ver, oye, serían, Ramos serían entonces la, la segunda pareja de hermanos en representar a la, a, la, a la selección de representar juntos a la selección de Puerto Rico, no recuerdo si antes de Jan Clavel y Gilberto. Sí, 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 han habido ¿Han antes, antes, han antes, antes. antes. Cuando
0: yo empecé a seguir, este, estuvo, estuvo Richie Dalmau y Cristian ah, sí, Dalmau sí, al sí, mismo sí, tiempo. Wow, antes de ellos, me parece que estuvo Edgar León y Papiro León. Me parece sí, sí. que estuvieron juntos también. Y, y hay, varios, hay varias parejas por ahí de, de hermanos que han jugado juntos en el equipo nacional. Los últimos han sido los claves
1: Oye, y vamos ahora a pasar con la, la yo llamaría la sensación la, este chamaco eh, José Alvarado eh, que pues, eh, en colegial estuvo con, con Georgia Tech ahí al ladito de, de, de Atlanta donde yo estoy la mayoría del tiempo. José Alvarado eh, Ramos, si tuvieras la oportunidad de, de compararlo con un jugador boricua eh, que no necesariamente lleva la la NBA, ¿con quién tú lo compararías?
0: Pues mira, para mí sería como un Cristian Dalmau, porque es un jugador eh, sumamente ofensivo, sumamente eh, dominante con el balón, eh, es un jugador fuerte, es un 6 -2. yo creo que Cristian Dalmau era como un 6-2, pero... Es un jugador bien fuerte, un jugador que está bien desarrollado físicamente y tiene el juego ofensivo natural. Eh, es bien anotador, pero también le encanta pasar el balón, que era algo que tal vez tenía mucho Cristian Dalmau ¿verdad? en sus tiempos de, de gloria en el BCN. Era un jugador que podía dominar con sus pases, con su cerebro, con su manejo del juego, involucrando a otros jugadores y también con su ofensiva.
1: Uy, y también y también defiende, Ramos. Defiende, es, sí. es, una, sí. es una araña.
0: Sí, es el tipo Angelito Gary sí. que le les sí. gusta defender. Una cosa es que tú sí. seas buen defensor y otra es que le gusta defender. Este es un tipo de jugador que le gusta defender. Le gusta ir a quitarte la bola eh, mirando las líneas de pase. Es un jugadorazo. Ojalá, ojalá se nos dé y eventualmente también lo veamos envuelto con el equipo nacional.
1: Y en la libreta de anotaciones, Ramo, ¿cómo están los numeritos, José Alvarado?
0: Pues mira, en cuanto a NBA, obviamente ha tenido un rol bien, bien mínimo con los Pelicans. Pero Iván está en es la NBA.
1: Claro. Está
0: en es NBA, o sea. Oye. Sí. Tiene sí. jueguitos de cinco asistencias, tiene jueguitos de siete puntos. Este, en, en minutos bien reducidos, o sea, lo más que jugó en un partido fueron 12 minutos. Eh, está jugando. Eh, detrás de jugadores establecidos en la NBA pero tiene esa este, ¿cómo te diría? tiene el, en el, el momento ¿no? en, en el momento que están los Pelicans ahora que están en reconstrucción debido a muchas cosas debido a la salida de Bledsoe a, a la salida de Alonso Ball eh, tienes a Zion Wilson que está lastimado eso le abre muchísimas oportunidades minutos de juego a jugadores jóvenes y si le sumas a eso lo del COVID, yo esperaría que en algún momento, esta temporada, Alvarado tenga muchos más minutos en el equipo grande. Así que vamos a estar esperando por eso.
1: Oye, pero él ahora mismo, él, él lo estaban, él ahora mismo lo bajaron. Sí. El, al, al g Al Gilic. Al equipo de Pero, pero este, está, la Liga le está quedando pequeña, ¿verdad? Está, 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 está haciendo. <ríe> en la G-League está haciendo lo espectacular. Tipo
0: Barea, eso fue lo que pasó con Barea. Una vez tú eres un jugador en NBA, Iván, y yo creo que esto es más mental que otra cosa. Cuando tú sabes que tú eres un jugador NBA, que estás practicando con jugadores NBA
1: a ese nivel,
0: que estás jugando ahí contra Brandon Ingram, contra este, contra el otro, este, yo creo que tiene que tener eso un, un impacto en tu psiquis, en tu manera de ver el juego, en tu manera después de cuando vas a jugar con la competencia menor. Tú tienes que sentirte a otro nivel. Y yo creo que eso tiene que haberte pasado a ti también. Porque eso está en todos los niveles. Cuando tú jugabas este, en la live y después te ibas a jugar la, este, la guerrilla, tú tenías que sentir algún tipo de... O sea, como que sí. yo estoy a otro nivel que esta gente, que estos chamacos. Y, y usualmente cuando ese jugador de otro nivel o de, de más nivel llega a una categoría de menos nivel, este, es barata. Eso fue lo que pasó con Barea.
1: Con Barea, exacto, y también Arroyo, a ver, él, él decía esa experiencia de jugar con, con verdad en el, esa experiencia, a sí, ti como tú dijiste de Barea, venían a jugar BCN, cuando ellos podían jugar BCN y después entonces ir a, a colegial, uh -huh. a venir a jugar el BCN con hombres, ir allá, eso lo, lo, lo hacía sentir con una, una otra confianza. Otra confianza uh -huh. eh, Ramu eh, los jugadores de la g -League. Tenemos un equipo representando a Puerto Rico en la G-League. Este, <risa> eh, se llaman los capitanes, pero no sí. son los, de Ares, sino, este, los capitanes de la, de la Ciudad de México. Eh, ahí tenemos varios, varios boricuas representándonos, Ramos. Eh, de, la, de los boricuas que están en la G-League, ¿a quién, ¿a quién tú eh, destacas y por qué?
0: Pero obviamente, vamos a hablar de José Alvarado, porque... Como estábamos hablando ahí, cuando llegó a, a la G League, estuvo todo el tiempo en el equipo NBA. Y hace, hace unas cuantas semanas lo bajaron. Y mira los puntos, 18 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, 4 robos por juego. Es un jugadorazo, aunque está tirando 32% en triple, tiene 50% de campo. O sea que es un jugador completo que te hace de todo. Hay que mencionar a José Alvarado, el otro que me encanta y es muy lamentable esto que ha pasado con el COVID porque es uno de los que eh, directamente fue impactado por esta situación y tan Thompson estaba jugando tremendo antes de la, del, del outbreak que hubo ahí con los Bulls y también con el equipo del G League, eh, pero Thompson está promediendo 16.5 rebotes, 4 asistencias, un robo Está, está haciéndolo muy bien un jugador que acaba de salir de colegio
1: de eh,
0: y yo creo que si hubiese estado saludable, es muy posible que se hubiese dado una oportunidad ahora que los Bulls estuvieron eh, con, con varios casos del, del COVID. Eh, otro que hay que mencionar es Tyler Davis, lo hemos mencionado muchas veces, por años Tyler Davis ha estado en nuestra boca los fanáticos del equipo nacional desde que lo vimos debutando en la selección, tuvo su brequecito ahí bien mínimo en la NBA, tuvo en la G-League, después de jugar afuera, ha vuelto a la G-League. Cuando está saludable, se ve bien, está promediando 13 puntos, 9 rebotes, un tapón, 17 deficiencia en 24 minutos solamente, que las estrellas, las estrellas en el G-League, tú ves que juegan de 35 para arriba, esa gente... este. Mm. Están ahí porque tú sabes que los coaches lo que quieren es subirlos a NBA y eso es todo. Exacto. Y en 24 minutos, eso te dice también eso no tiene que decir algo es, es, es preocupante, es preocupante porque todavía no se suelta lo que está ahí el Davis en cuanto a minutos. Uno quisiera, en ese equipo en ese equipo, Iván, es para que él estuviera jugando 35-40 minutos sobre 30,
1: sobre porque 30. no hay
0: un jugador grande dominante ahí en ese equipo es, el, es solamente, y tú, 24 minutos lo que a mí me dice es que lo están cuidando lo están cuidando, mira los últimos juegos 21 minutos, 25 minutos 22 minutos y 22 minutos o sea que están cuidándolo hay que ver si se da la oportunidad de que algún equipo eh, abra esa, esa puerta para Taylor Davis otro es Justin Reyes que jugó en el BCN con los indios tuvo una muy buena temporada destacadísima temporada y ahora en las últimas dos semanas está matando Iván está matando en general está promediando 14 puntos, 5 rebotes, una asistencia y un robo, 17 de eficiencia, que no son números tan espectaculares cuando tú lo comparas con otros jugadores, pero tú no sabes lo que los, lo que los equipos están buscando a veces, tú no sabes lo, lo, lo que los equipos han visto eh, y tú no sabes cuando esa llamada pudiera llegar y yo creo, mi teoría es que por eso fue que Justin Reyes no fue a la, a la selección, a la convocatoria. Mm. Yo creo que fue eso porque él venía de un juego de 30 puntos y cuando tiene esos juegos así, yo creo que es bien difícil tú decir como que este, me, me voy para, para la selección, para jugar do, dos días, con pocos minutos o lo que sea, cuando aquí tengo la oportunidad de que me estén viendo siempre. Yo creo que eso tal vez tuvo algo que ver ahí, pero también estás está teniendo una gran temporada y Tremont Waters, el Point, que en algún momento vino a, a practicar, a tratar de hacerle alguno de los equipos de, en las categorías menores. Eh, sí. Recuerdo como ahora, cuando él, cuando él vino, había mucha expectativa con este jugador porque era bien chiquito. Se ha quedado chiquito, pero cuando tú eres un tipo de NBA, eres un tipo de NBA y punto. Mira, uh -huh. mira, varea. Todo el mundo lo decía, ah, que eres chiquito, que eres chiquito, que chiquito. Y ahí estuvo y mató a la liga este, Waters está jugando espectacular, tiene el récord para Boricua, entre Boricua, en triples con siete, juegos de 12 asistencias, cinco, roste entre los líderes en robos en la G League y para mí la, la única razón por la que no ha recibido ese llamado, bien parecido a Itam Thompson, es porque el triple eh, no está tan consistente, o en, en, en su toma de decisiones mm. eh, para buscar el canasto, a veces le gusta forzar mucho y okay. buscar mucho su ofensiva, aunque ya te mencioné que la, en las asistencias está excelente y es un gran defensor, pero tal vez la estatura es lo que lo limita, además de que está jugando para, o jugando, bueno, no está para los box, pero está jugando con el filial de los Milwaukee Bucks, equipo campeón de la NBA, que eso uh -huh. lo hace un poquitito más complicado que Gracias. te den de una
1: oportunidad. Gracias. Eso así. Oye, también la, la reciente actuación de, de... jugador de los Indios de Mayagüez, Jay Sean Page, anotó 39, Uh -huh. eh, puntito, eh, otro otro chamaco que me, me gusta muchísimo, con, tengo muchísimas expectativas de ese jugador también. Eh, Ramón, vámonos. Vamos a coger un viajecito para Europa. Vamos a un viajecito para Europa, por Iberia. Eh, y vamos, eh, vamos para vamos para Turquía, Ramón.
0: Vamos allá, vamos, vamos allá.
1: Vamos para Turquía. Eh, allá <risa> tenemos, allá tenemos a, a Gary. También está Isaiah Piñeiro y Napier, ¿dónde está Napier eh, eh, Ramos?
0: Napier firmó con el Zenit de Rusia uh -huh. y iba a jugar en la Euroliga. El equipo está jugando en la Euroliga, pero él sufrió una lesión en la pretemporada. No ha visto ni un solo juego con el Zenit. Eh, era un jugador que acabamos de verlo ¿verdad? hace poquito tiempo en la selección y está, está siempre esa expectativa de ver si él va a regresar. Pareciera que él cerró esa puerta ya, pero el hecho de que ya se mueve al baloncesto FIBA, pues yo creo que a todos nos da cierta, cierta esperanza de que sea un jugador que eventualmente quiera jugar. Pero mira cómo estamos ahora este tipo. Aunque él dice que sí, estamos, estamos bien llenos en esa posición porque ahora Gary saludable, eh, Angelito todos esperamos que sea un regreso a la selección. Tienes a Jordan Howell, está Barea, está este Napi, y si hablamos de los de la Gilich muchachos.
1: Ah, no, sí, 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 sí. Vamos a hacer, tenemos, oh, esa posición está bien incómoda. Sí. Me acuerda allá el 2012 cuando sale Denis Clemente de colegial, que no tuvo ni un chispito de break con la selección también, porque estaba arroyo, Barea, uh -huh. eh, difícil. Eh, Steven Thompson, Ramos, mete balones a ese muchachito. <risa> mete balones, Ramos. Está en Italia ahora mismo, ¿correcto?
0: Correcto. Viene de jugar la división 2 el año pasado. Se le da la oportunidad en división 1 porque acribilló. Acribilló la división 2 en, en Italia y ahora sube. Está en octavo lugar en Italia. Su equipo tiene 6 y 6. Está jugando... Te digo por aquí ahora porque esos nombres son bien complicados. Con el regio Emilia en la Serie A, promediando 11 puntos, 2 rebotes, una asistencia, un robo, 47% en triple. Iván, en un equipo donde obviamente no es la primera opción, pero han respetado su ofensiva y es un jugador que tiene un rol prominente. Y yo creo que eso es bien importante para su desarrollo que no se metió en un equipo grande donde tal vez hubiese estado peleando por minuto saliendo sí, del banco, sino que está en un equipo donde tiene un rol importante, donde tiene un rol donde puede contribuir. Eso es bien importante Exacto. para mí.
1: Exacto. Eh, Gary Gary Brown Ramos, Gary <risa> Brown está en un equipo verdad que pues, este, tiene un récord de 2 y, 2 y 2 y 11 2 y 11 en 13 partidos juegan parados y 11. Gary se perdió, ¿verdad? cerca de un mes eh, lo operaron de, del apéndice. Pero regresó a rectángulo y está de vuelta Ramos. Está de vuelta eh, Gary a rectángulo. Cuéntame eh, de cómo está haciendo Ra eh, eh, Gary Brown en la libretita, Ramos mira,
0: lo... Gary está haciendo súper bien individualmente aquí tal vez lo negativo es que su equipo está en último lugar en la liga de Turquía, que es una liga competitiva, una de las mejores ligas en Europa y, y los últimos dos equipos en el stand-in van a bajar y este equipo acaba de subir subió de segunda categoría, primera categoría y ahora si quedan entre los últimos dos vuelven a bajar ¿Qué tú piensas, tras la firma de Gary un jugador de, de esa magnitud que yo creo que yo no soy el único que estaba pensando que iba a jugar en Euroliga o en un equipo que estuviera activo en la Eurocopa, decidió jugar en un equipo que, que prácticamente es como un equipo de expansión en cierta manera este, y obviamente ha tenido una muy buena temporada como colectivo pero individual Iván, está decimosegundo en puntos en la liga, segundo en asistencia cuarto en robo octavo en minuto y décimo en eficiencia. O sea que, sin lugar a dudas, es una estrella en uh -huh. el torneo, pero en términos de BCN sería como si fuera una estrella jugando con los con Humacao. Lo, con
1: Exacto, exactamente.
0: ¿Verdad? <ríe> es, 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 es difícil de, de uno este, exaltarlo. Pero individualmente Exacto. gran temporada, yo no me sorprendería para nada que este equipo para para buscar este, salvar algún dinero ahorrarse algunos chavitos presten a Gary algún otro equipo en Europa eh, y tal vez veamos a Gary terminando la temporada igual que pasó con Clavel el año pasado veamos a Gary tal vez terminando, Ajá. si no, si se queda con ese equipo va a terminar el temprano y entonces ahí se abre la puerta del BCN de par en par
1: Uy, Uy Ramos, que eso está, eso está caliente ya <risa> <risa> a los Colón eh confirmó esa información en la entrevista vamos a ver vamos Ajá. a que sucede eh, ahí oye eh, Isaiah Piñeiro
0: el Daru Zafaka de, de Turquía está en cuarto lugar en Turquía con récord de 8 y 4 o sea la misma liga que está Gary Gary está sufriendo en la posición 16 ¿Y si de está? 16 equipos <ríe> y Piñeiro está fresquecito en cuarto lugar de 16 equipos, además que él está jugando en la en la Champions League 2 allá en en, en Europa eh, está teniendo muy buena posiciones allá de Piñero un caso similar a Steven Thompson tal vez Piñero venía de jugar en Letonia donde yo creo que era la segunda o tercera opción en ese equipo y ahora realmente aunque es regular o casi siempre juega regular es la quinta opción, su ofensivo no está necesaria es un jugador que se enfoca más en la defensa Y apenas ha tenido al algunos Jueguitos por encima de 10 puntos Hasta los otros días que explotó Con 25 puntos 8 rebotes, tiró de 9-10 de campo O sea, tuvo
1: un gran
0: Partido, pero es un outlier no, no es, Ese no es el jugador Que sea Piñeiro ha mostrado Ser hasta el momento, es bueno ver esas Actuaciones claro, Pero claro. no es un jugador que el enfoque De él esté en aportar en la ofensiva En este equipo
1: Sí, tuvo una ofensiva discreta en este equipo, pero mira, tuvo una, una gran actuación recientemente con 25 tantos. Uh -huh. Ramu, Gian Clavel en Ucrania se está curando.
0: Se estaba curando.
1: Bueno, se estaba curando, se estaba curando, vamos a decirlo, se estaba curando sí. en Ucrania, se estaba curando. ¿Cómo está Gian en los numeritos en Ucrania, Ramu?
0: Pues mira, es bien, es bien triste el caso de, de Clavel porque... Clavel eh, se lastima tienen que operarlo y claramente era un candidato a MVP en esa liga y claramente estaba en un equipo contendor al campeonato que en el estado eh, que está Jean Clavel ahora mismo algo así era lo que necesitaba para ver si le surgía otro tipo de oportunidad en la NBA claro. que es lo que finalmente Ajá. él está buscando Claro. Y esto de la lesión definitivamente eh, rompe todo eso. Eh, y pues nada, que desearle pronta recuperación. Yo no estoy 100% seguro cuál es la severidad de la lesión o de la operación. No sé cuánto, cuál es el, el tiempo el que estado. va a tomar para recuperarse. Yo dudo mucho que sea eh, un tiempo cercano. Incluso yo creo que no va a estar eh, activo en la ventana que Puerto Rico tiene ahora en febrero eh, yo creo que se abre ¿verdad? dependiendo de la seriedad de, de esa operación y de esa lesión eh, yo creo que tal vez es más posible que lo veamos en el BCN eh, antes que en cualquier otra liga en Europa
1: eso suena, suena espectacular Ramos, eso suena espectacular Ya <risa> pertenece ahora mismo a los Brujos de Guayama pero eh, eso pudiera ser eh, pieza de cambio para algún otro equipo de nuestro BSN Oye, Iván, no.
0: Iván el año pasado él me dijo que quería jugar BCN. o sea, eh, su, su deseo yo creo que es genuino, él quiere ah, jugar sí, y el año sí, pasado sí. él me lo dijo si se dan las cosas como, como se supone él iba a jugar BSN pero fue una locura todo el, el, el timing eh, cuando él estaba terminando allá, cuando Puerto Rico se iba a jugar que se la búsqueda el timing fue horrible, pero ahora, es lo que te decía al principio del podcast, como estamos en esa, ese movimiento para volver a jugar en el verano y pues obviamente aquí todo va a tener que ver con la lesión y, y, cu y cuándo va a estar saludable, pero si, si está saludable, yo creo que este año sí es más posible que juegue BCN.
1: Vamos a ver, vamos a ver, eso estaría eh, ¿eh? Gary, Piñeiro, Gian, Lassi, todos ¿Verdad? Si, si todos los planetas se alinean, Ramo, para Angelito, para poder...
0: Walter, Taylor Day. Ah, Varea ¿verdad? con otro
1: season. ¡Qué banquete! ¡Qué banquete! <risa> ¡Qué banquete! Varea con otro season. Eh, Ramo, ¿algún otro lugar que tengamos que visitar en Europa?
0: Pues mira, tenemos muy buenos jugadores, ¿verdad? Que, que, estamos, que le tenemos el ojo encima está Iván Gandí en Eslovaquia que está jugando muy bien Arnaldo Toro, que está jugando muy bien, Estas estos son ligas, ¿verdad? son ligas secundarias, son ligas que tal vez no son tan competitivas como las otras ligas en Europa, y estos jugadores precisamente buscan ese tipo de oportunidades para desarrollar sus juegos no necesariamente es para hacer una gran cantidad de dinero, sino para que es una liga donde ellos pueden jugar muchos minutos, pueden trabajar en su juego y eventualmente entonces llegar al BCN, que es donde, es como quien dice, es su, es su equipo o su, su liga finca, como quien dice, Exacto. donde pueden jugar co como nativo y entonces tener más exposición eh, y más Y más tiempo de juego. Es lo que tú, tú buscarías. Pero hay que seguir echándole el ojo a lo que es Iván Gandía en el Dotoro, tiene a Janif, que estuvo también activo afuera. Este, tienes a Ismael Cruz, que estuvo un tiempito en, en la sí. Le Plata, por allá en, en sí, España, juego, que ahora está si Harris equivoco,
1: ajá, si no me equivoco, en el primer juego de, de, de Ismael Cruz eh, debutó con 28, si no me equivoco el sí, primer juego eh, Ramu, vamos, vamos a darle un viajecito ahora para América la Liga <ríe> de las Américas, Ramu, esos jueguitos muchos boricuas eh, obviamente añadiendo en adición de los, de los cangrejeros de Santurce, que eso era una selección. Eh, la Ramos, era un, una buena selección <risa> de, de Puerto Rico. sí eh, eh, sí Me gustó ver a Angelito otra vez en el rectángulo. Todo pareciera ser que nunca se lastimó y que estuvo activo todo el tiempo. Eh, Angelito, excelente verlo siempre eh, en la cancha, dentro de ese rectángulo. También Ismael Romero, Macho de Jesús, eh, Javier Mujica... Con el equipo de Nicaragua. ¿Qué me tienes que contar de ese torneito, eh, Ramos?
0: Primero, estoy contigo, me encantó eh, ver esta, esta retaíla de jugadores puertorriqueños. Yo creo que se vio la intensidad que ellos llevaron. El deseo de ganar de ellos era genuino, obviamente les están pagando. Y Angelito no es cangrejero. Este, tienes ahí. ¿Cuántos cangrejeros hay en ese equipo? Casi ninguno, tienes a Sosa, a Filiberto, uh -huh. este, cuidado pero están representando Puerto Rico, están compitiendo contra jugadores que conocen y yo creo que eso saca lo mejor en ti. Eh, como sucedió en esos partidos que fueron un juego súper entretenido, súper entretenido. Ver a Angelito saludarlo otra vez, me encantó. Y esto es lo único que nos deja, este Iván, es con la expectativa de ver qué va a pasar en la próxima ventana, porque van a volver a jugar sí. ahora, a finales de enero en San Juan. De nuevo, tienes a dos equipos de BCN ahí, o dos equipos nacionales en cierta manera, porque tienes a Yerreel, que acaba de jugar en la selección, siendo el mejor anotador. Mm -hmm. Yerreel, Mojica, que de los mejores chulingar en Puerto Rico. Tienes a Romero, de los mejores cuatro en Puerto Rico, que ahora está con la selección también. Tienes a Franklin, de los mejores defensores en el BCN. O sea, son equipos estrellas que para nosotros los fanáticos de Puerto Rico son como si fueran equipos nacionales y yo creo que es un banquete especial y vamos a estar bien pendientes a esa ventana de enero.
1: Definitivamente, Ramos. Y hay otro jugador eh, también que, que tenemos que destacar, es Jonathan, Jonathan Rodríguez Ramos, eh, que sigue con su, con su, ¿verdad? En, en, el, en el equipo de, en, en los titanes, en la Liga de Colombia, volvió a, a ganar Ramos así, ¿verdad? Y que, ¿cómo, ¿cómo lució Jonathan con el equipo allá en Colombia?
0: No, a ese está a poquito para que le hagan una estatua allí en, en Barranquilla nosotros <ríe> vamos a ir allá a una foto con la estatua de Jonathan, pues mira eh, fue bien peculiar porque para Jonathan, eso todo es el campeonato, pero en la serie final, cayeron abajo 0 a 2, y la serie era el mejor de 3 eh, eh, el mejor de 5, perdón y <ríe> cayeron abajo 0 a wow. 2 y remontaron tres juegos para ganar la serie eh, usted, de una manera uh, espectacular, oh, en la manera más increíble uh -huh. que te puedes imaginar, venir de abajo 0-2 a llevarse la serie en esa serie final Jonathan promedió 13 puntos 7 eh, rebotes, 3 asistencias 2 robos es eh, un jugador bien sólido que hace de todo te tira bien del el tiro libre, te tira bien en 3 puntos buena en defensa así que muchas, felicit muchas felicitaciones a Jonathan por otro trofeo campeón eh, en su colección, eh, que es un jugador que realmente ha sido un poquito menospreciado en el BCN en, mucha, en muchas maneras. Sí. Y es un jugador que siempre da el 100%, eh, un jugador pro equipo siempre, y a mí me encanta. Fue una de las primeras entrevistas que yo tuve en mi podcast y para mí era un desastre lo que yo estaba haciendo con el podcast del episodio, el brego al 100%. Me, me cedieron un montón de cosas súper mal en ese episodio Y él fue bien paciente este, un tremendo, tremendo tipo, un tipo, un verdad que tremendo, caballero, tipo. Caballero,
1: tremendo tipo eh,
0: Sí, en verdad que sí Bien bien contento por su eh, por sus ejecutorias Y su, sus actuaciones y sus premios
1: Oye, y siguiendo a la línea de Jonathan Si tú eres fanático de, Del equipo que pertenece ahora mismo Jonathan Rodríguez, campeón capitán de Arecibo Tienes que comprar el sticker de los capitanes, para que te cure, lo pegues donde tú quieras, en el carro, en el vasito, donde te das el coquito, lo, lo que sea. Tienes que contactar a LPR, Cachanchut PR o Iván ivandicetv, por cualquiera de esos eh, DM puedes escribir y pedir tu sticker de los campeones del baloncesto superior nacional, los capitanes de agresivos. Oye, Ramón, eh, ¿qué tú crees Va a suceder ahora en la agencia libre del baloncesto superior nacional que ha empezado, eh, en verdad, temprano en este bueno, no temprano, pero como que ha seguido, se acabó el BCN y ha estado bien activo eh, los equipos eh, en el off season, justo acabándose la temporada. Ramos, como qué expectativas tienes de, de este off season?
0: Mira, para serte honesto, en Puerto Rico. Los equipos poderosos son los poderosos. Los equipos de arriba son los que dominan. Mira el cambio ahora mismo que hace Humacao con Félix Rivera y Josep Soto. Eh, ¿Verdad? Es, es bien difícil tú pensar que Humacao tiene un plan a futuro, a largo plazo, cuando sales de un joven, de los mejores jóvenes en Qué Puerto bien. Rico. En el episodio que hicimos en, 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 mi, en mi podcast de los mejores jugadores, sub-25, mencionamos a Félix Rivera y lo dejas ir por un veterano, que es un buen jugador, a mí me encanta Josep Soto, pero tratando de verlo desde el punto de vista de equipo de expansión que es todavía tal vez un marcado para crecer porque sales de una pieza joven que lució bien porque sales de él. Entonces, los equipos grandes son los que van a ser los que van a dominar este, esa agencia libre y los equipos de abajo, pues tal vez esa es mi expectativa, a ver qué hace un equipo de abajo para tratar de fortalecerse, ver mm. qué hace un Guayama que el, el, el único cambio que hicieron el año pasado fue Money para traer a Alex Franklin y mira el resultado, el resultado fue excelente y no tuvieron a Jordan Howard todo el season, o sea eh, esas movidas así son las que tal vez yo, que estoy, yo estoy esperando a ver qué hace, qué hace tal vez un, un Guayama ¿Qué va a pasar ahora este, con Fajardo? Si logran traer otra vez a John Holland, eh, la dinámica de los refuerzos, cómo va a cambiar después de lo que vimos en los playoffs, cómo Fajardo se le hizo bien difícil ahí bregar con, con las torres de Arecibo. Mm. Eh, ver si Arecibo, Arecibo logra eh, regresar a John. Eh, sería una cosa impresionante. Yo creo que John está por ahí buscándose un guisito, ¿verdad? Eh, y, y nada, ver, ver jugadores como Ramón Clemente que yo no creo que, que muevan tanto la balanza en el BCN, pero como jugadores eh, 6, 7, 8, son jugadores importantes en el BCN, claro. mucho más en esos equipos grandes que, mira, Arecibo, Arecibo tenía dos equipos en uno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tú sabes que van a estar ahí al final porque son un equipo demasiado de fuerte, porque pueden, pueden absorber las lesiones, como ningún otro equipo puede. Ah, en el a adaptarla
1: a cualquier situación que se les presente.
0: Cualquiera. Y ahí lo único que yo miraría de adhesivo es tal vez jugadores descontentos con los minutos de juego, eh, que tal vez pidan un cambio.
1: Lo vimos al principio.
0: Pasó con JRL. Con, claro. con ¿Eh? Quiere mm -hmm. más titularidad en otro equipo, quiere más protagonismo en otro equipo, yo puedo ver algo así pasando, un ejemplo con Chris Gastón. Yo, yo puedo ver eso pasando un jugador que tal vez siente que es más dominante de lo que sus números han, han mostrado, y dice yo quiero otra oportunidad en otro lugar puedo ver cosas así, pero fuera de eso, tal vez en Bayamón una sal, un, un Benito Santiago que, que lo muevan para abrirle paso a ella, Steven Thompson este, algo así pero fuera de eso, realmente eh, nada. Yo, yo, yo estoy más este, reaccionando a lo que veo que hacen los, este, los equipos, pero como todo, vamos a estar bien, bien pendientes a lo que a lo que van a hacer los equipos.
1: Oye, Ramu, y eso, y eso que acabaste de decir son, son cosas bien certeras y que eh, se me apareció en la bolita. Eso que dijiste. Esto está grabado aquí, esto está grabado aquí. Ya Ramu dijo posiblemente Gastón. Eh, Benito, o sea, son son realidades que pudieran que pudieran estar ocurriendo pero mi gente eh, esa es la que hay Ramu, gracias por estar aquí conmigo en este programa estuvo nice, estaría chévere seguir haciéndolo tienen que seguir a Ramu, Ramu, ¿cómo es que la gente te puede conseguir en las redes sociales?
0: El Ramu opina todas las redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, busquen el podcast sí, la el grasa. Ramu opina este, en todas las plataformas eh, acabo de terminar 10 equipos repaso de 10 equipos del BCN eh, lo bueno, lo malo y el futuro de todos los equipos solamente me falta decirle buena porque es lo que viene y Iván eh, súper agradecido contigo con Cachanchu y con los muchachos eh, por la colaboración, por la ayuda con, lo, con el arte con los episodios que hicimos a través del año si fuera por mí, yo te lo he dicho mil veces, okay. yo haría esto todos los días Very pero bueno. realmente no sé, pues yo tengo mil cosas y los podcasts lo hago a veces a, la, a las 11 de la noche, 12 de la noche yo trato de, de crear el contenido porque sé que a la gente le gusta el contenido sí. y siempre que, lo, que puedo trato de hacer esas colaboraciones por ustedes me han ayudado muchísimo con el arte, los podcasts, así que súper agradecido con ustedes por, el, por ese apoyo.
1: Muy gracias a ti Ramos por siempre estar, verdad no, nunca un no y siempre estar dispuesto a colaborar y también el trabajo que hace por amor al arte, ¿verdad? Porque estas son cosas que se hacen por amor al deporte, eh, ¿verdad? Las cosas que trae Ramos son cosas, ¿verdad? Si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar un podcast de Ramos, usted solamente escucha uno, cualquiera, el que usted quiera, y se va a dar cuenta que, que las cosas que trae Ramos a la mesa y los numeritos que saca de la libreta son cosas bien, bien interesantes que te van, te van a, a poner a ver la, las cositas de otros puntos de vista diferentes. Así que, mi gente, gracias. Este, esto fue todo por hoy. Iván Rodríguez de Cachancho, Puerto Rico, de Ramo Opina conmigo. Nos veremos en una próxima ocasión, mi gente. Gracias por
0: sintonizar, Corillo. Gracias al gran Iván por la colaboración en este episodio. Por favor ayúdenme compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos que conozcas que siguen el baloncesto puertorriqueño. Como dije al final de la conversación, solo me falta el episodio de cierre de los Mets y los campeones capitanes que va a salir antes que termine el 2021, en lo que será mi último episodio de este año. Mientras tanto, puedes disfrutar los episodios de cierre de los indios, el episodio 85, el de los grises, atléticos y gigantes, es el episodio 86, los brujos, piratas, cangrejeros y leones, en el episodio 92, los vaqueros y los cariduros, en el episodio 95, y también puedes disfrutar del análisis del equipo nacional de Puerto Rico en la pasada Ventanas, Está en el episodio 93. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De igual forma, dale like a la gente de Cash and Shoot y al Iván dice en todas sus plataformas sociales. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Es mejor fallar en originalidad que triunfar en imitación. Bendiciones.